0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio más. Hoy vamos a estar aprendiendo de un tema muy interesante y es sobre el vocabulario de accidentes, síntomas y heridas. Y es que ese es el tema para nuestro mes de marzo en nuestra membresía. Así que aquí te vamos a enseñar un poquito de lo que vamos a estar enseñando en marzo y, por supuesto, Nate estará adivinando verbos, suponiendo palabras y, asimismo, haciendo algunos ejercicios de traducción. ¿Qué tanto sabes, Nate, sobre el vocabulario de accidentes, síntomas y heridas?
1: Más o menos básico, no sé, vamos a ver. Por eso estamos grabando este podcast, para aprender.
0: Uh -huh. Sepan que Nate no ha hecho ningún repaso ni nada antes de grabar. Así que vamos a ver realmente cuánto sabe sobre esto. Este vocabulario y estas expresiones son útiles, por supuesto, si necesitas ir al médico en un país donde solo se hable español para que puedas explicar qué te pasó, qué es lo que estás sintiendo. Nate, ¿tú has tenido que ir al médico alguna vez aquí en Colombia?
1: Pues he tenido algunos incidentes, pero creo que nada grave.
0: Sí, realmente no has ido al médico por nada grave, ¿no? Has ido a la farmacia. A buscar como medicina para la diarrea.
1: Claro, muchas veces, la verdad. Y... Cada
0: semana.
1: Bueno, no cada semana, pero muchas veces, la verdad, sí. Cada viaje a Colombia, quizás, pero normalmente no hay problemas, pero quizás el bacteria, o la bacteria. Ajá,
0: la bacteria
1: está un poco diferente de lo que estoy acostumbrado en Estados Unidos.
0: Uh -huh. Pero sí, iba a decir que vas a la farmacia por medicina para la diarrea o para la gripa, porque a veces te da gripa, o para la tos o para dolores de cabeza, ¿no? Como cosas básicas. Pero sí, aquí vamos a aprender un vocabulario un poquito más complejo de síntomas y accidentes.
1: Sí, y bueno... Creo que André ha hablado de esto antes, pero un beneficio de vivir algunos meses en Colombia o en un país en Latinoamérica, todo está muy cerca. Siempre puedes caminar a una farmacia, tú puedes pedir un domicilio muy rápido, pero no es como que, ah, tengo que manejar diez minutos en mi carro hasta un CVS o algo así para comprar algo.
0: Sí, es súper fácil porque, exacto, las cosas de día a día las consigues a la vuelta de la esquina. Muy bien, vamos a empezar y quiero recordarte que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo debes ir a espanolistos.com, ahí encuentras el episodio, das clic y descargas la transcripción por si la necesitas. Muy bien, empecemos hablando de accidentes. Número 1. Break a leg o break an arm. ¿Cómo se dice eso, Nate? ¿Cómo se dice to break a leg o to break an arm?
1: Bueno, romper la pierna o romper el brazo.
0: Romperse. Ah. Romperse. Ajá. Romperse la pierna o romperse el brazo, pero hay otros verbos para eso también. ¿Cuáles son? ¿Tienes idea?
1: No es roto.
0: Bueno, eso viene del mismo verbo.
1: <risa> bueno,
0: claro, tú dirías, mi brazo está roto, my arm is broken, o mi pierna está rota, my leg is broken, pero estoy diciendo otros verbos para break en vez de romperse.
1: Hmm. No tengo idea.
0: <risa> ok, ¿puedes decir? Partirse o fracturarse. Uh. Aquí en Colombia usamos mucho partirse. Lastimosamente, Camilo se partió el brazo en el accidente que tuvo. Entonces, break es romperse, partirse o fracturarse. Son verbos reflexivos. Dos. ¿Cómo se dice to sprain your uncle?
1: Ankle, en, en... inglés.
0: <ríe> Sabía que lo iba a decir mal. Ankle. ¿Sí?
1: Eh, un poco mejor, sí.
0: Oh, la U y la A para mí son un problema. Bueno, eso. Tú me entiendes.
1: Nos gusta mucho escucharte sufriendo <ríe> un poco, ¿no? Todos los que están escuchando.
0: <ríe> la venganza, la venganza de los estudiantes contra la profesora.
1: Bueno, ¿cuál es la expresión de nuevo?
0: Pues eso, ¿cómo se dice to sprain your ankle?
1: To sprain your ankle. En este caso yo pensé fracturarse. Mm -mm. Hmm, ¿Torcir?
0: Más o menos, más o menos.
1: ¿Mi tobillo está torcido?
0: Ok, entonces to sprain es torcerse, reflexivo. Torcerse el tobillo. Torcerse el tobillo. Entonces, claro, si tú dices que mi tobillo is sprain, mi tobillo está torcido. Uh -huh. Y es lo mismo con your wrist. ¿Cómo se dice eso en español? Muñeco. Muñeca. Ah, muñeca. Okay. <ríe> muñeca, que es la misma palabra para doll, ¿no? El juguete. Entonces, tú puedes decir ¿Torcerse el tobillo o torcerse la muñeca? ¿Alguna vez te has torcido el tobillo, Nate?
1: Tristemente, sí. Esto fue el accidente más grave uh -huh. en Colombia. Yo estaba en el campo con tu familia uh -huh. y estaba jugando con tus hermanos y primos, fútbol, pero no tenía buenos zapatos. Entonces me resbolé.
0: ¿Resbalé?
1: Me resbalé.
0: Resbalé.
1: Me resbalé.
0: ¿Y cómo sería eso en inglés? I slipped. Ajá. Uh -huh. Me resbalé.
1: Me resbalé en el pasto, pero. Me. ¿Cómo se llama?
0: Me torcí el tobillo.
1: Me torcí uh -huh. el tobillo. Sí, sí, sí. En este lugar no había un farmacia ni nada allá. Solo había un hombre que <risa> estaba haciendo algunos movimientos un poco raros para. <risa> Para arreglar mi, mi tobillo. ¿Cómo se llama? ¿Un hombre se llama como un soborno o algo así?
0: Ok, <risa> bueno, no. Un sobandero.
1: Bueno, estaba un poco cerca, ¿no? Pero,
0: bueno, para que los que escuchan nos entiendan. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el verbo en inglés cuando tú haces esto? Sobar. ¿Eso en inglés es qué?
1: Estás como massaging.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ok, sí. Entonces, to massage es masajear o sobar. Aquí en Colombia usamos mucho sobar cuando es algo por causa de un accidente. O sea, tú vas a un spa y te hacen masajes. Las mujeres masajean tu cuerpo. Pero cuando tienes un accidente y necesitas un masaje en, en el tobillo o en el brazo o algo así, a eso le decimos sobar. Y aquí es muy común que en el campo haya sobanderos, personas que tienen mucha sabiduría sin haber estudiado medicina y cuando alguien se tuerce la muñeca o el tobillo o se parte un brazo o cosas así, ellos saben cómo hacer masajes para ubicar de nuevo el hueso y hacer que las cosas vuelvan a su lugar.
1: Bueno, la verdad... Yo no confío, yo no confié mucho en este sobandero.
0: So sobandero.
1: Sobandero. Uh -huh. Pero bueno, ya mi tobillo funciona bien, entonces <risa> quizás él hizo un buen trabajo.
0: No, sí, yo creo que sí. Yo realmente creo que ellos son generalmente ancianos y ellos saben muchas cosas. Muy bien, continuemos. Tres. ¿Cómo se dice to fall down? Caer. Caerse.
1: Bueno, caerse. Uh
0: -huh. Entonces, este sí, ya lo conocemos, muy, muy fácil. Ayer me caí y me golpeé en la cabeza. O me caí y me torcí el tobillo. Nate, ¿te has caído últimamente y te ha pasado algo jugando fútbol, por ejemplo?
1: Bueno, sí, siempre estoy cayendo jugando deportes, pero... No, últimamente no. No he caído.
0: No me he caído.
1: No me he caído.
0: Uh -huh. Nate juega soccer, pues aquí le decimos fútbol, con Miguel y otros amigos cada domingo casi, cuando estamos aquí en Colombia. Y a veces yo me doy cuenta que Nate tiene bruises en las piernas o los brazos o la espalda. ¿Cómo se dice eso en, en español? ¿Sabes? ¿Like a Bruce?
1: Mm, eso sí, no, no sé.
0: Se dice morado o moretones. Morado o moretones. Entonces yo me doy cuenta que Ney tiene morados o moretones y le digo, ¿qué te pasó ahí? Y me dice, Oh, es que me caí el domingo. Él nunca me cuenta. Y luego yo me doy cuenta de que tiene moretones y morados y. Y es de esas caídas. Ok, muy bien. Sigamos. Cuatro. ¿Cómo se dice to stumble over o to trip over?
1: Bueno, eso es algo que siempre pasa a mí, ¿no?
0: Que siempre me pasa a mí.
1: Que siempre me pasa a mí. To stumble over. O to huh.
0: trip over, ¿no? Es lo mismo.
1: Para mí siempre es me caí, pero mm -mm. no es. Más no es.
0: específicamente, se dice tropezarse con mm. algo. Tropezarse con algo. Por ejemplo, ayer mi hermano se tropezó con la raíz de un árbol y se cayó. O mi mamá se tropezó con el andén y se cayó. Cinco, ¿cómo se dice to get burned? O oh, to burn yourself, no puedo decir ese verbo, pero con el fuego, ¿tú me entiendes?
1: Quemarse.
0: Ah, sí, ese sí lo sabías, ajá. Entonces, to burn yourself on something es quemarse con algo. Quemarse con una olla caliente, quemarse con la plancha de la ropa, quemarse con la plancha del pelo, etcétera, etcétera. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que revises los detalles de nuestro programa de español. Es una membresía, un curso de español continuo, donde cada mes te vamos a dar una rutina y una estructura para que la sigas durante el mes. Cada mes nos enfocamos en un tema específico y hacemos cuatro lecciones sobre ese tema. También tenemos cuatro clases en vivo durante el mes y cuatro lecciones que son de comprensión. Una canción, un documental, una entrevista o un video de viajes. De esa manera, cada semana vas a ver una clase en vivo sobre un tema específico y cada semana vas a hacer dos lecciones, una de gramática y una de comprensión. Para eso necesitas tres o cuatro horas a la semana, pero si eres consistente y aplicas este método, vas a ver una gran mejora en tu español. Ve a Spanishlandschool.com member y revisa los detalles para que te vuelvas un parcero. Abajo en la descripción está también el link. Puedes ir allá chequear los detalles y registrarte. Si tienes alguna pregunta, mándanos un correo a andrea at SpanishLandSchool.com. Sigamos. Seis. ¿Cómo se dice? To scrape. Cuando te caes, por ejemplo, en el pavimento y, y tu codo toca el pavimento y luego se te cae la piel y hay como sangre. Scrape. ¿Cómo se dice eso?
1: Creo que esto yo sé. Rasgarse.
0: Mmm, similar, similar.
1: Ah, ¿no es rasgarse?
0: Muy similar. Solo tienes que cambiar una consonante.
1: ¿Cuál es el verbo?
0: Rasparse. Ok rasparse. ¿Listo? Rasparse el codo, rasparse la pierna, rasparse la rodilla, rasparse las manos, etcétera, etcétera. De hecho, una vez Nate jugando fútbol, se cayó, se golpeó la espalda y luego tenía moretones y también se raspó un poco la espalda y no me dijo y me di cuenta fue días después. Hasta el momento hemos visto seis palabras, seis verbos que representan accidentes. Hay muchos más, pero no los vamos a cubrir aquí. Si quieres ver el resto del contenido, te invitamos a que te unas a la membresía. Ahora vamos a hablar de síntomas. Cuando te sientas enfermo y tienes que ir al médico o a la farmacia para pedir un medicamento o algo. Entonces vamos a hablar de síntomas. Nate, ¿tú puedes pensar en algunos síntomas? Por ejemplo, cuando tú has ido a la farmacia a comprar medicina, ¿qué, qué le dices tú? ¿Cómo describes lo que, lo que te está pasando a la persona de la farmacia?
1: Bueno, es un poco vergonzoso, pero ellos siempre actúan normal. Pero hace dos semanas tenía que decir que tengo diarrea <ríe> ¿Y que, qué me recomiendas? Y pues ellos tienen algunos consejos, lo que debes tomar, y las pastillas, o la comida que debes comer, o bebidas. Otra cosa que he tenido es una gripa, o dolor de garganta, mm. dolor de cabeza, ¿qué más? Bueno, estos son los síntomas normales que, que he tenido a veces, uh -huh. de vez en cuando.
0: Ok, entonces vamos a estudiar algunos de ellos. Uno, ¿cómo se dice my stomach
1: hurts? Me duele la panza.
0: <ríe> Muy bien, sí, me duele la panza.
1: Oh, me duele el estómago.
0: El estómago. ¿De dónde sacaste la panza? Aquí en Colombia no decimos la panza. <ríe> no sé,
1: fue la primera palabra que de lo que pensé en el estómago.
0: Sí, no, no, sí, tienes razón. Sino que creo que eso lo dicen en México. Acá en Colombia decimos estómago o barriga. Decimos estómago o barriga, pero estómago es como lo más estándar. Entonces, sí, my stomach hurts, me duele el estómago. I have a headache, me duele la cabeza o tengo dolor de cabeza. My neck hurts, me duele el cuello. Siempre es me duele y luego la parte del cuerpo. Por supuesto, si estamos hablando de una tercera persona, yo diría a Nate le duele la cabeza. A Valentina le duele el estómago. ¿Okay? Número dos. ¿Cómo se dice My throat is sore?
1: Tengo dolor de mi garganta.
0: Ok, sí. Tengo dolor de garganta. Uh -huh.
1: mm, no de mi garganta, de garganta.
0: Sí, no necesitas poner mi. Tengo dolor de garganta. Ajá. Uh -huh. O, ¿qué otra cosa podrías decir?
1: Mm. ¿Mi garganta duele? Eh, no. <risa>
0: me <risa> arde la garganta.
1: Ah, sí, me arde la garganta.
0: ¿Arder? No sé cómo explicar arder. To no, 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 eso es doler. Arder es cuando, especialmente en la garganta, de hecho a mí me arde la garganta en este momento, como que tomas algo ácido y sientes un dolor, o cuando pasas la saliva y sientes como que está irritado, eso es arder. Entonces tú puedes decir, me duele la garganta, o me arde la garganta, o... Tengo la garganta irritada. Tres. ¿Cómo se dice my knee is swollen.
1: Mi rodilla está inflamado.
0: Muy bien. Inflamada. Uh -huh. Mi rodilla está inflamada. Como cuando tú detorciste tu tobillo? Tu tobillo estaba muy inflamado increíblemente inflamado entonces decimos tengo la garganta inflamada, tengo la mano inflamada la rodilla, tengo el dedo inflamado porque te golpeaste con algo cuatro, ¿cómo se dice my eyes are itchy? ¿qué piensas? ¿alguna idea?
1: Huh. mis ojos están eh, no sé
0: Funciona igual que como me duele. Me duele la cabeza, me duele el estómago, pero es me pica.
1: Sí, tú has dicho esto mucho.
0: Uh -huh. Me pican los ojos. Me pican los ojos o me pican las piernas. Si estabas caminando por allá en, no sé, en algún lugar con muchas plantas y tus piernas tocaron las plantas. Dices, me pican las piernas, me pican los brazos o me pica la espalda. Siguiente. ¿Cómo se dice, I got a bruise? Que ya lo vimos al principio. ¿Cómo se dice, I got a bruise?
1: Tengo una... Mor...
0: Es el nombre de un color. ¿Morado? Ajá, correcto.
1: Entonces... Tengo un morado.
0: Uh -huh. Tengo un morado o tengo un moretón. ¿Sí? Mm, sí. Si es más grande, se dice moretón. Pero cuando estás hablando en el pasado, dirías me salió un morado. Ayer estaba corriendo y me tropecé y me caí y me golpeé la rodilla y me salió un morado. Ayer me salió un morado, pero ahora tengo un moretón. Siguiente. ¿Cómo se dice I feel dizzy? I feel dizzy. ¿Qué piensas, Nate?
1: Uy, esto sí yo sé. Siento con náuseas. No. ¿Tengo náuseas?
0: Ese es otro. I feel dizzy es me siento mareado.
1: Ah, uh, sí, 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 sí. Me siento mareado.
0: Y luego, siguiente. I feel nauseous. Siento náuseas. O tengo náuseas. Pero claro, los dos van conectados, ¿no? Aunque cuando te sientes mareado, no necesariamente tienes ganas de vomitar. Y la palabra nausea es prácticamente lo mismo, es náuseas. Bueno, ahora vamos a parar aquí. Hay más vocabulario con respecto a síntomas y también heridas, pero no lo vamos a cubrir en este episodio. Vamos a terminarlo simulando una conversación, un diálogo, donde yo voy a ser el doctor y Nate tiene que ser el paciente. Entonces Nate va a llegar y me va a contar lo que le está pasando. Nate, vamos a imaginar que tú estás sintiendo náuseas, que tienes dolor de cabeza, que tienes diarrea, que te duelen los ojos. También vamos a agregar que tú tuviste un accidente leve donde te caíste y te golpeaste la cabeza y te raspaste la espalda. Y yo soy el doctor que te voy a hacer preguntas y tú vas a tratar de explicarme a mí ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y yo te voy a dar una recomendación. ¿Vale? Vale. Imaginemos que Nate está sentado enfrente mío. Yo soy la doctora Andrea. Así que le voy a decir, buenos días, señor Nate. Cuénteme qué le está pasando. ¿Por qué está usted hoy aquí?
1: ¡Uy, doctor! Siento mucho dolor. Es que me duele la cabeza.
0: Disculpa, ¿estás seguro que no estás borracho?
1: <risa> bueno, doctor, ok, ok. Voy a hablar un poco más normal. Me duele la cabeza y pues me rasgué mi codo.
0: ¿Te raspaste el codo?
1: Ah, sí. Me raspaste.
0: Me raspé el codo. Ah,
1: sí. Me raspé el codo. Disculpa,
0: Nate. Eh, tú no eres colombiano, ¿verdad?
1: No, pues tú tienes que ser la única persona en Colombia que no piensas que soy de otro país.
0: No, pues sí estaba pensando que eres de otro país, pero siempre es bueno preguntar. Pero tu español está bien. Entonces, sígueme contando. ¿Te duele la cabeza y te raspaste el brazo? ¿Pero por qué? ¿Te caíste? ¿Tuviste algún accidente?
1: Me caí de mi bicicleta.
0: Ah, ¿no sabes montar bicicleta bien?
1: Bueno, puedo montar bicicleta mejor que mi esposa, pero todavía <risa> tengo problemas a veces.
0: Ah, ok. Pero cuando te caíste de la bicicleta, ¿en qué partes del cuerpo te golpeaste?
1: Me golpeé con el codo. Y mis...
0: Oh, ¿quieres decir me golpeé en el codo?
1: Eso, exactamente, doctor.
0: ¿Te golpeaste en el codo con quizás el andén o el, el piso, me imagino?
1: Sí, con el andén.
0: ¿Y qué más te golpeaste?
1: Mi cabeza. Por eso mi cabeza duele mucho.
0: Por eso te duele la cabeza. Ok, ¿y te golpeaste alguna otra parte del cuerpo? ¿Te raspaste...? ¿No te torciste el tobillo ni nada de eso?
1: Creo que mi tobillo está bien en este momento.
0: Vale, pero no estás sintiendo mareo ni náuseas ni nada de eso. Es solo dolor de cabeza.
1: Sí, principalmente me duele la cabeza y pues mi cuerpo duele.
0: Y también te duele el cuerpo. Ok, vamos a revisar tu brazo. Parece que la herida no es tan grave. Pero sí me gustaría que te hicieran un examen como tal en la cabeza para revisar y asegurarnos de que todo esté bien. Por ahora te voy a mandar unas pastillas que te van a ayudar a calmar el dolor y van a relajar los músculos. También te aconsejaría que vayas a algún lugar y te sobes el brazo y la espalda o que te mandes a hacer masajes porque eso te va a ayudar a relajar los músculos. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar, señor Nathan David Alger?
1: No, creo que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, doctora.
0: Ok, muy bien. Terminamos nuestra dramatización de médico y paciente. Pero sí, más o menos así sería la conversación entre el médico y el paciente. Pero sí, normalmente los pacientes no llegan hablando como borrachos, como llegó hablando Nate al principio.
1: Bueno, ok. Estaba tratando de, de actuar como que estaba dolido, pero quizás no tengo talento en, act, en actuar.
0: No, te estaba molestando. Tú tienes que decir estaba tratando de actuar como si estuviera adolorido. Y mira qué interesante, porque si tú dices estoy dolido, es sentimentalmente. I am hurt, pero sentimentalmente. Estoy dolido y estoy adolorido. Sí, significa que tengo olor en el cuerpo.
1: Mm. Bueno, ojalá que ustedes han aprendido muchísimo en este episodio. Pues ojalá que no tengas que tener un accidente en un país en Latinoamérica. Pero si esto pasa, pues al menos ahora sabes algunas palabras. Y pues lo que yo he visto aquí en Colombia o en cualquier país en Latinoamérica... La gente en las clínicas, en las farmacias, siempre son muy, muy amables y quieren ayudarte.
0: Uh -huh. Pero obviamente estos son solo 30 minutos. Aquí no alcanzamos a cubrir casi nada en el curso del mes de marzo, que igual se guardará en la plataforma y lo puedes ver en cualquier momento. Hay diferentes diálogos y diferentes uh, situaciones para expandir más en el tema recuerda que puedes descargar la transcripción ve a hispanolistos.com para que la descargues y no te olvides de revisar nuestra membresía en spanishlandschool.com slash member únete prueba el curso porque tú necesitas rutina y estructura para realmente mejorar ok esto fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y recuerda